0: Дорогие слушатели, в эпизоде продемонстрированы сцены курения и употребления алкоголя. Хотим вам напомнить, что курение и алкоголь вредят вашему здоровью. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальной жизнью случайны. Приятного прослушивания. Лева и Зоя, рад вашему возвращению в игру. Напомню, что в вашем багаже сейчас находится все то, что вы взяли в самом начале. А также запись разговора с Сергеем, сигареты, скриншоты с группы про маньяка, газета, книга Сергея, записки любовного орла, фотография вырванной страницы из книги, адрес Анны и Максима и пакет с едой от Кости. У Зои в кармане 2040 рублей. У Левы... 2340 и 43 тысячи от продюсера на двоих. В прошлом эпизоде вы решили остаться в Тюмени и вести здесь свое расследование. Максима Анатольевича задержали по подозрению в убийствах. Его жена Анна очень красноречиво рассказывала вам о своем увлечении билетристикой, не упомянув своего мужа, который сейчас находится под следствием. Игроки, вы переночевали в тюменском хостеле на улице Энергетика. Утром на кухне вы столкнулись с соседями. Ими оказались девушка и парень, студенты второго курса, которые регулярно путешествуют по России. Девушка невысокого роста, со светлыми короткими волосами и вздернутым носом. А парень чуть выше девушки, непримечательной внешности.
1: «Ребят, слушайте, а вы видели новости? Мы вот только вчера вечером приехали, а утром уже вся тюмень на ушах стоит. Какого-то мужика поймали, мол, убивал больных. Я вот думаю, пока следственного эксперимента не было... Они же не должны так обвинять кого-то. Слушай, раз
0: обвинили, значит правда он. Смотри, аргумент один. Он врач-онколог, а маяк убивал неизлечимо больных. Два. Именно в его больнице пропадал препарат этот
1: странный. Три. Говорят, что он ехал в поезде и там замочил парня. Да чего ты перетергиваешь все? Поставь у нас мало жизни что ли? Вот его и подставили. Да
0: ты новости прочитай. Там уже несколько убийств доказано. У моей тети есть подруга, у которой дочь лечилась в этой больнице. И она, короче, видела этого Йокина и сама мне говорила, что он такой странный тип. В сцену высматривает что-то. Раз на человека так много накопали, то уже можно считать, что он почти сидит. Игроки, что вы думаете об аргументах обеих сторон?
2: Ну, я считаю, что в нормальном обществе должна действовать презумпция невиновности. То есть, когда мы не обвиняем человека, пока его вина не доказана. И в этом случае точно так же. Да, он сомнительный персонаж, он делает очень много странных вещей, и странно относится к людям, даже не странно, а отвратительно. Но все таки по части убийств я стараюсь придерживаться вот этой презумпции невиновности.
3: Ну да, я абсолютно согласна. Мне кажется, это охота на ведьм – это очень пагубное явление, которое скорее мешает, чем помогает правосудию. Игроки.
0: Раздался звонок телефона. На экране высветился номер вашего продюсера живы? Слава богам! Короче, что от вас нужно? Вы сейчас едете на центральную площадь Тюмени, улица Республики, значит. Там кипч по новостям.
2: Соберите инфу у людей. Давайте, я вас верю.
0: Игроки, вы вызвали такси. Вам повезло, и машина была в минуте от вас. Вы отправляетесь на центральную площадь. В сети вы натыкаетесь на множество статей о маньяке. Хотите почитать? Конечно. Я зачитаю вам заголовки, а вы выберете, что почитать. Уточню, что времени поездки у вас хватит только на две статьи.
2: А может, читать только в машине, на улице нет?
0: Когда вы прибудете на место назначения, времени на чтение новостей у вас уже не будет.
2: Тайм-менеджмент.
0: Минздрав предупреждает, Максим Анатольевич убивает. Сестра – дефибриллятор, а может лучше смертельную инъекцию? Врач, который доводит каждого пациента до конца до свадьбы не доживет. Как тюменский врач убивал своих пациентов. Бесплатная медицина, которая обходится дороже платной.
3: Я бы, если честно, ничего не читала. Такая ужасная кликбейтные заголовки. Это желтая журналистика.
2: Да, тюменская журналистики надо подрасти немного. Вообще...
3: что за региональный шейминг?
2: Вообще эм, меня, меня только одна зацепила и заинтересовала статья, где Короче, про, про лекарства. Бесплатная медицина дороже что-то там вот этого. Потому что там может быть информация про вот эту кражу лекарств, но это хотя бы не у Максима Максим убивает».
3: Я не знаю, меня почему-то еще вторая заинтересовала. Как будто она чуть более профессионально звучит. Не знаю. Давайте попробуем, может, там что-то интересное
2: есть.
0: Вы выбираете вторую и последнюю новости. В Тюменской больнице номер 13 в онкологическом отделении главврачом является Ёлкин Максим Анатольевич. Он убивал неизлечимо больных пациентов. Горе врача двигала мотивация на наживы. Он обкрадывал своих жертв. На его руках кровь более 10 мужчин и 7 женщин. Маяк использовал смертельную инъекцию. Читаю последнюю новость. В Тюменской больнице номер 19 врач онколог Елкин Максим Анатольевич находил неизлечимо больных девушек, а потом убивал их самым изощренным способом. Одна из его жертв была найдена без головы, а в крови обнаружена большая доза морфия.
3: Отличную новость, Лёв, выбрал. Классная, да? факт Чекер, журналистика, супер. Да, меня тянет
2: к таким публикациям.
3: Не, ну понятно, что это фигня какая потому что там был не морфий. И что, голова?
2: Как будто журналист просто реализовал свою какую-то больную фантазию.
0: Игроки, вы столкнулись с желтой прессой. Что вы думаете о такой журналистике и имеет ли она право на существование?
2: Нет, право на существование имеет все, но как бы... Мне кажется, что такой прессы не должно быть супер много, потому что, ну, как бы, когда у нас появляются такие заголовки, то они и показывают уровень журналистики в нашей стране и доверие общества к ней.
3: Я не согласна, что такая журналистика имеет право на существование, потому что это дезинформация, и в целом есть даже статья, что, типа, ну, так нельзя делать. Поэтому такое пресс-сообщение должно существовать, и то, что оно существует, это, ну, как бы, это вообще не окей. Другое дело, что, как бы, сейчас... Давить на журналистику уже некуда. Просто если бы у нас был свободный рынок журналистики, такие бы СМИ в итоге погибали сами в том числе. Но из-за того, что у нас дезинформация идет целом и по главным каналам, мы никак не можем прийти к нормальному формату работы. Вот. Но нет, не имеет права на существование. Потому что тоже, типа, если Максим Анатольевич не виновен, а про него написали всю эту фигню, это, типа, только ухудшить ситуацию. Или даже если он виновен, но дезинформация, тоже плохо.
0: Игроки. Тем временем вы уже подъехали. Около памятника Ленина вы видите одинокого пикетчика, на плакате которого написано «Максим Анатольевич – врач от бога. Хотите подойти поговорить?»
3: А его еще не забрали, пикетчика, по двум статьям? Что он пикетирует и оскорбление чувствующих? Не, пока стоит.
0: Пока у вас есть время поговорить с ним, вы можете вас этим. Засекайте
3: таймер. Да-да-да, нас сейчас тоже вместе с ним загребут. Не, ну пойдем поговорим.
0: Вы видите мужчину с глубокими морщинами на лице и седущей тиной. Ему на вид лет 60. Молодые люди, подойдите, пожалуйста. Я ведь совсем старик. Ничего не понимаю, спасти мужика надо. Я, как услышал эту новость, не смог дома сидеть. Взял билеты на электричку и приехал. Меня Вячеслав Краснов зовут. Дядь Слава. Моя жена Машенька лечилась у Максима Анатольевича. Я его лично знал. Он моей Машеньке жизнь продлил на несколько лет. Ее муки уменьшил. Машенька покинула нас, но я до конца жизни обязан Максиму Анатольевичу за то, что он продлил наше с Машей счастье. Вы там через интернет как-нибудь свой можете как-то помочь? Присвоили
2: себе интернет.
0: Игроки, что вы ответите, дядя Славе?
3: Дядя Слав. Дядь Слав.
2: Мы как раз сейчас готовим подкаст про маньяка и про его жертв. И мы хотим поподробнее разобраться и в том числе а, понять, правда ли это
3: Максим Анатольевич или это его подставили. А почему вам кажется, что Максим Анатольевич невиновен? Ну
0: как? Ну потому что я помню, какой Максим Анатольевич хороший был. Как он за Машенька моей ухаживал. От и до все лечение вместе с ней прошел. И сидел вместе с ней. И Анечка тоже хорошая. Вот она же понимала, как мне тяжело будет потерять свою супругу. И вот тоже мне помогала. Вот хорошая у них все-таки семья. И я не могу поверить, что этот человек так жестоко с людьми обходился.
3: А как вам Аня помогала? Не расскажете вообще, как вам она?
0: Ой, Аня, Анечка, золотой души человек. Она с моей Машенькой сидела, помогала. И они дружили очень близко. И Аня за работу сиделка брала очень мало. Около... Ну, 300 рублей в день. Это деньги, что ли? Как Машенька умерла, я Ане отдал всю свою заначку. Около 40 тысяч. Это заработаю ее. Вообще,
3: как будто это типичная психология ангела смерти, что она вот так фактически там влюблялась в Машеньку, типа, и помочь рядом с ней поселить, и стала ее подругой, прочувствовала ее болезнь, поняла, что ей тяжело, и легче ей было бы умереть, и бла-бла-бла. Угу. Вот. Поэтому пока под профайл, так сказать, она подходит. Ну, ну да, Аня, опис...
2: смысле. Описание хорошее, до да, человек хорошее, но где-то есть свой нюанс.
0: Игроки. Позади вас местное телевидение записывает стендап для сюжета. Молодая корреспондентка стоит спиной к вам.
1: Жители города Тюмей разделились на два лагеря. одни выступают в поддержку врача-онколога Максима Ёлкина. Другие борются за то, чтобы его скорее посадили. Так кто же это? Маньяк с психическими отклонениями или альтруист, который помогал людям избавиться от боли? Пока из МВД нет никакой информации о деле, но мы можем спросить мнение у местных жителей. Игроки,
0: телевизиончики направляются в вашу сторону. Вы хотите дать интервью или откажетесь?
2: Российскому телевидению?
3: Но Я бы даже не из-за этого отказалась. А, Во-первых, мы не местные жители. Во-вторых, у нас ноль информации. В-третьих, мы еще не доделали свой выпуск, поэтому пусть поспрашивают местных жителей. Вон пусть к Славе подойдут.
0: Игроки, вы отошли подальше от тележурналистов. Они начали брать интервью у дяди Славы. Дядя Слава рассказал о своей позиции и объяснил, почему, по его мнению, Максим Анатольевич не виновен. Корреспондентка начала задавать ему вопросы.
1: Скажите, а что сейчас с вашей женой?
0: Она умерла от рака.
1: Вы уверены в том, что именно болезнь убила вашу жену? Она сильно мучилась перед смертью?
0: Э, мучилась, сильно мучилась. Но это не Максим Анатольевич, точно. Нет, девушка, нет. Игроки, дядя Слава заметно покруснел: У вас есть возможность поговорить с корреспонденткой Off the Record. Вы можете бросить кубики. Если выпадет больше семи, то вы сможете с ней поговорить. Если меньше, то увы. Игроки, у вас выпало 11, и вы можете поговорить с корреспонденткой.
1: Приятно познакомиться, я Владлена Антипова, корреспондентка районного телевидения. Знаете, нас так с этим маньяком дручат. По мне так, он не виноват. Ну, может, выхода иного не осталось, и Ёлкин кого-то и освободил от муки болезни. Но когда же свое мнение не скажешь, ну 100% психоз. Ну не может же быть так, что он сегодня убил в Екатеринбурге, а завтра в востоке? Не, ну если он такой умеет телепортироваться, в других случаях я не знаю. Ладно, нам нужно сдать сюжет, поэтому мы побежали дальше синхронно снимать. Ну, удачи вам, ребят.
0: Игроки, за это время вы услышали немало мнений. На основе чего вы выбираете сторону? На основе фактов? Мыслей других людей? Или вашего опыта?
2: Слишком много людей и слишком разную информацию нам говорят, поэтому здесь только на основе фактов, тем более, что никто из них не наш близкий кореш, и мы не можем ему стопроцентно доверять.
3: Даже если бы это был наш близкий кореш, нам нужна проверка как минимум двух или трех источников. основа журналистики. Но вообще про опыт я не очень понимаю, потому что какой у нас может быть опыт <laughs> в плане маньяка? Я надеюсь, что ну, такого нет. Сколько сериалов ты просмотрела? Какой-то опытик уже есть. Но проблема в том, что фактов у нас тоже очень мало, потому что мы не следователи, и мы не можем что-то проверить достоверно, а в любом случае показания каких-то людей. Поэтому просто вопрос в том, чтобы их проверять, сверять друг с другом, и все. Вот. Ну и свое личное мнение... Не знаю, подкасты дело такое, в котором как раз личное мнение ты и высказываешь, поэтому важно, наверное, отметить, что у нас выпуск не журналистская работа, да, не расследование, а в том числе наше отношение к этому и какая-то рефлексия на эту mm -hmm. тему.
2: Но при этом, чтобы у нас были достоверные данные, а не как в тех заголовках, которые мы читали.
3: Да.
0: Игроки, вам снова звонит <звук> продюсер. Ребята, золотая жила, п ⁇ и п ⁇ Короче, я выяснил, где сидит этот ваш Максимка. Сейчас кину адрес, ну вы быстренько кабанчиком туда и попытайтесь поболтать с кем-нибудь, окей? Игроки, вам пришло сообщение от продюсера с адресом следственного изолятора, улица Мира. Чтобы не терять время, вызывайте такси. Поездка будет стоить 240 рублей. Не забудьте пристегнуть ремни. Игроки, вы уже подъезжаете к следственному изолятору. К вам подходит полицейский. Сержант Колесников, что вам нужно?
2: Здрасте. Мы журналисты, делаем материал про маньяка. И мы хотели бы поговорить с Максимом Анатольевичем, чтобы понять, насколько это правда, что он убивает людей. Все, все,
3: ша вы его не слушайте. В общем, здрасте, уважаемый. У нас такая ситуация. Я была бы очень рада, если бы вы могли нам помочь. Дело в том, что мы журналисты, понимаете, работаем, тут носимся по городу. Ну, сами понимаете, вы тоже не будете задолбались. Ну, в общем, Максим Анатольевич, посадили его. Надо бы с ним, ну, пять минуток просто поболтать. Это, знаете, ну, в общем, типично просто, чтобы статейку написать, что, ну, типа, вот такой-то, сидит там-то. Мы ничего, не переживайте там, не будем не вас ущемлять, ничего. Нам просто, ну, поработать надо, понимаете? Можете помочь, пожалуйста.
0: Предлагаю вам кинуть кубики. Если выпадет больше шести, вы можете уговорить работников изолятора разрешить вам поговорить с Максимом Анатольевичем. Если меньше, то придется искать лазейки. Я не люблю повторяться дважды, но, Зоя, ты ювелир. У тебя выпало 7. А, это по поводу вас там кто-то звонил, да? Статья 29 КРФ, ничего не сделаешь. Ну еще и законы о СМИ, я уже наслушался. Ладно, проведу вас. Игроки, вам разрешили поговорить с Максимом Анатольевичем. Вас завели в темную комнату, в которой кроме двух скамеек ничего нет. К вам заводят подозреваемого врача-онколога в наручниках. Максим садится рядом с вами. Что вы хотите у него спросить?
3: Ну что, вечер в хату? Или как там у вас говорят? Ну
0: ладно, ладно. Заслужил. Подколола.
3: Максим Анатольевич, мы только что у жены вашей, у Ани были, э, отдали рюкзак, в общем, неважно. Сочувствуем вам. Вроде бы у них э, все хорошо. Э, у вас есть какая-то информация по делу? Может быть, вам что-то уже сказали?
0: Ну, знаете, так много вопросов ко мне. Но ответы такие сложные, что лучше промолчать. Так что я пока из материалов дела узнаю только, кто обвиняемый. Главное для меня то, что моя семья в безопасности... Человек, он ведь семьей крепк. Еще я за пациентов переживаю. Кто их лечить-то будет? Вася Камуртазин, друг мой врач, но таких знаний не имеет. Он же другой специальности вообще. Ох, довел у себя, довел.
3: А как у вас дела с залогом? Не знаете, у вас вообще есть адвокат? Вас как-то можно вытащить?
0: Ну, знаете, вообще, всем вот этим делами моя жена Анечка занимается. И я как-то больше доверяю в этом плане.
3: А вы извините, а может, зря Анечке доверяете? Она вроде узнала про залог, сказала, что нет, не будут.
2: Ну, я не думаю, что моя Анечка мне врала бы. Мы слышали, как она это говорила. Ну,
0: если Анечка ничего мне не сказала, значит, так надо было. Главное, что она и Степочка в порядке.
3: А вы не думаете, что в этом деле могла быть Аня замешана? И сейчас на вас это падает так. Странно, что она не вносит за вас залог. Послушайте, я понимаю, что
0: вы ребята молодые, может быть, не во всем разбираетесь, особенно... Взрослые, женатые жизни, но не лезьте. Я вас по-человечески прошу, как врач, как отец, как супруг, не лезьте сюда. Игроки, вам пора выходить из СИЗО. Скажите, какие у вас подозрения и мысли?
3: Вообще, если правда это Анечка, то кажется, Максиму Анатольевичу будет очень-очень-очень грустно.
2: Представь, что из Тёпика вырастет.
3: Блин, хочется как-то подкопаться, жалко, что не материалов дело, ничего, ничего не понятно, блин. Но какая-то Анечка все более и более подозрительная. Но пока как будто Максим Анатольевич не хочет в это верить. Несмотря на то, что Максим Анатольевич
2: вел себя хреново на протяжении всего uh, нашего путешествия, эта Аня она гораздо более подозрительная. У нас уже есть несколько моментов, которые могут ее как-то косвенно связывать. Это и вот эта вырванная страница, и то, что она не хочет почему-то вносить залог за своего мужа.
3: Ну, короче, странч. Ну, Максим Анатольевич, как бы, проверить явно его стоит. И чем занимаются следственные органы, но есть ощущение, что он себя ведет вообще не по-маньячески. Ну, то есть, даже когда вот мы пришли к нему в СИЗО, да, но странно при этом, что он и себя не начал защищать. Ну, то есть, я не знаю, вот забрали тебя в СИЗО, и ты такой сидишь, тебе, ну, если мы исходим из того, что, да, Максим Анатольевич невиновен, и вот ты сидишь в изоляторе, тебя во всем обвиняют, и ты, ну, ты даже никак не бакуешь по этому поводу. Вот к тебе пришли журналисты, ты мог бы рассказать, что это не я. Ну, там, как-то ну, как активно. вести. Он такой только, главное, что моя семья в безопасности. Но, с другой стороны, он вообще человек, которого я не очень понимаю, поэтому... Ну, как будто еще странно, что он ничего не рассказывает
2: дополнительно о семье, как будто он не хочет рассказывать, что там что-то может быть не то. Может быть, так же.
3: Не, может, они, конечно, вместе действуют. И он э, прикрывает свою Анечку. И, и вот его взяли, но лишь бы не взяли ее. Ну, не знаю. Тоже как-то странно.
0: Вам звонит продюсер, и вы берете трубку. Черт опять. Ребята, вы будете звездами, если сделаете это. Короче, я нашел реальный ак нашего маньяка. Не фигает этой не пасть Матерну, а просто набор цифр. Короче... Ну, же вероятность, что это не Максим, поэтому напишите ему, придумайте легенду и уговорите убить вас, вы поняли? Ну, вы только будьте осторожны, конечно. Вроде как 40 кусков стоит автоназия, так сказать. Не зря спонсоров искали. Ну, пока подумайте и напишите мне, что решите. Мое мнение уже знаете, надо действовать.
3: Наконец-то продюсер с хорошей идеей, господи, как нам повезло. Забавно, интересно, конечно, насколько спонсор обрадуется тому, что мы тратим их деньги на маньяка. Не, прикольно. Погнали. А что за цифры, интересно? Я предлагаю, да. Чё, кто умирать будет? Ты я. У кого больше запал? Не, смотри, у меня есть поставленный диагноз. Мы можем аргументировать маньяку, почему меня нужно убить. Но, с другой стороны, как будто он уже говорил Косте, что это все фигня. Но в доги убил же.
2: Не, это, короче, думаю, твою легенду можно раскрутить, и она будет легче. Хорошо. Дорогие
0: слушатели, о последствиях выбора Зои Левы вы узнаете в следующем и по совместительству финальном выпуске. А пока можете поразмышлять над тем, кому же все-таки верить, и послушать комментарий психолога компании Zigmund Online, партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горловой, сотрудничающей с сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн». В сервисе работают более тысячи психологов из разных подходов – психоанализ, экзистенциальный, гештальт и другие – если не понравился психолог, скажите поддержке об этом. И Зигмут Онлайн подберут вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании. Сертификаты для ведения психотерапии регулярно проходят супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн из любой точки мира в удобное для вас время. А с нашим промокодом 2Стула вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на
4: сайте. События развиваются и уже видны некоторые границы ситуации. Сегодня предлагаю посмотреть на парочку ошибок мышления, с которыми мы здесь сталкиваемся. Люди, которые читают и распространяют негативную информацию, вызывают наше раздражение. Они не отслеживают факты, не относятся критически и вообще их любые сообщения аффективно нагружены. Но тому есть объяснение с точки зрения эволюции. И дело не только в их природном пессимизме или хайпе. Просто правильная реакция на хорошие новости более безопасна и дает больше шансов на выживание, чем игнорирование их. В психологии мы называем это эффект негативности. Негативные новости мы считаем более важными и достоверными и концентрируем свое внимание именно на них. В конце сегодняшнего подкаста герои столкнулись с предложением от продюсера включиться в процесс взаимодействия с человеком, предлагающим вот этого рода услуги. Зоя и Лева встают перед выбором. Обратите внимание, Зоя практически сразу говорит о своем постальном диагнозе и через несколько минут, когда они поспорят немного с Левой, но она соглашается участвовать в этом проекте. В психологии мы называем такой эффект «ошибкой атрибуции». Ошибка атрибуции – это когда мы оцениваем людей и их поступки через себя, через свое видение мира, через свои ощущения, умозаключения. При этом мы можем переоценивать свои возможности. В данной ситуации Зоя хочет начать взаимодействие с человеком, у которого, предположительно, есть психопатологии, а значит и мышление его не поддается формальной логике. Переоценка своих возможностей может спровоцировать слишком амбициозное желание и иллюзии непобедимости. Человек быстро начинает переоценить свои способности, и это может стать причиной ошибки или даже череды ошибок. Стоит обращать внимание прежде всего на свои импульсивные действия и поступки. Да, без риска мы не можем прогрессировать и развиваться. Но если было принято такое импульсивное решение, как в данной ситуации Зои, то это дополнительный звоночек тому, что нужно уделить оценке ситуации особое внимание. Причинами включения в ситуацию могут быть, например, желание прославиться, желание быть неординарным, не таким, как всем, или просто быть лучше, чем другие. Но это может привести к игнорированию фактов, к игнорированию правильного оценки действий других и привести к очень плачевным результатам, вплоть до смертельных случаев. Предлагаю в следующий раз посмотреть, насколько Зоя рискованная, и, что тоже немаловажно, включится ли Лев в этот процесс, потому что пока он его избегает и остается больше наблюдателем.
0: Большое спасибо нашему эксперту за такой подробный анализ героев. На этом седьмой выпуск подошел к концу. Всем пока! Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редакторка Вита Ломакина, сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорьева, мастер игры Александр Ливанов, игроки Зоя Алексеева и Лев Елецкий, монтажерка Юли Кулешова, автор джингла Амир Саедов, дизайнерка обложки Олеся Чумаковская, пиар-менеджерка Дарья Погожева,
2: селс-менеджерка Александра Шевченко.